0: A casa do Senhor, sem objetivo nenhum, e entrar aqui e sair daqui da mesma maneira, porque a palavra de Deus diz que aonde o Espírito do Senhor ele habita, ele transforma o homem, aonde o Senhor ele tem total liberdade nos corações dos homens, ele muda os homens, então, se você chegou aqui triste, se você chegou aqui ou feliz, não importa. Tudo que você fez até chegar a esse momento e até estar aqui, se foi para a honra e glória do nome do Senhor, então você está no caminho certo. Mas se tudo que você fez até chegar aqui você fez para você, então está na hora da gente começar a refletir, começar a pensar o que, que a minha vida representa para o Senhor? O que, que eu represento para o Senhor? E eu queria convidar os irmãos para abrir 2 Reis capítulo 3, versículo 1. 2 Reis 3, versículo 1. Segundo reis, capítulo 3, versículo 1, amém? Amém? Então vamos lá. Ora, Jorão, o filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou por 12 anos. Shalom. E ele fez o que era mal à vista do Senhor, mas não como seu pai, e sua mãe, porque removeu a imagem de Baal que seu pai havia feito. Todavia, ele se apegou aos pecados de Jeroboão, filho de Nandabe, o qual fez Israel pecar. Nisso não se afastou. E Mesa, rei de Moabe, era um negociante de ovelhas e devolvia ao rei de Israel cem mil cordeiros e cem mil carneiros com lã. Porém, sucedeu, quando Acabo estava morto, que o rei de Moab se rebelou contra o rei de Israel. Naquele dia, o rei Jorão saiu de Samaria e passou em revista a todo Israel. E ele foi e, ele foi e enviou a Josafá, o rei de Judá, dizendo, o rei de Moab tem se rebelado contra mim. Tu virás comigo para, contra Moab para a batalha? E ele disse, eu subirei, eu sou como tu és, o meu povo é o teu povo e os meus cavaleiros como os teus cavaleiros. E, e ele disse, por qual caminho devemos subir? E ele respondeu, o caminho pelo meio do deserto de Edom. Partiram, pois, o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e eles promoveram um cerco de uma viagem de sete dias, e não houve água para o exército e para o gado que os seguia. E o rei de Israel disse, Ai, o Senhor chamou estes -se três reis juntos para entregá-lo nas mãos de Moab. Mas Josafá disse, Não há aqui algum profeta do Senhor para que ele para que ele para, é, para que por ele possamos consultar o Senhor? E um dos seus servos do rei de Israel respondeu e disse: Aqui está Eliseu, o filho de Safate, o qual derramou água nas mãos de Elias. E Josafá disse, a palavra do Senhor está com ele, assim o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram até ele, eles eu disse ao rei de Israel, o que tenho eu contigo, vai-te até os profetas dos teus pais e os profetas da tua mãe, e o rei de Israel disse a ele, não, porque o Senhor é, chamou esses três reis junto para, para entregá-lo nas mãos de Moabe. E Eliseu disse: Vive o Senhor dos Exércitos diante de quem me ponho em pé. Que não fosse crianças, crianças, horário da quando lê a Bíblia, reverência não pode ficar falando junto. Tá bom. E disse eu disse: Vive o Senhor dos Exércitos diante de quem me ponho de pé. Se não fosse por um por eu respeitar a presença de Josafá, o rei de Judá. Eu nem olharia na tua face, pouco te veria. Agora, porém, traz-me um, um menestral. E sucedeu quando o menestral tocou que a mão do Senhor veio sobre ele. E ele disse, assim diz o Senhor, fazei este vale cheio de fossos. Porque assim diz o Senhor, vós não vereis vento, tampouco vereis chuvas. Mas aquele vale será cheio com água para que possais beber tanto vós quanto o vosso gado e os vossos animais. E isso não passa de coisa leve à vista do Senhor, ele também entregará os moabitas nas vossas mãos. Um texto um pouco longo, mas para a gente poder entender, é necessário ler todo esse trajeto. Vamos lá, vamos começar a falar de Jorão. A palavra de Deus disse que Jorão era filho de Acabe, e ele começou a reinar em Israel. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Diga-se de passagem que todos os reis que reinaram em Israel, sem exceção, depois da divisão do reino, nenhum fez o que era reto aos olhos do Senhor. Todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E Jorão não foi diferente. Jorão, filho de Acabe, vai reinar e ele também vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Só que a palavra de Deus diz que ele removeu a imagem de Baal, que o seu pai havia feito. O pai de Jorão era Acabe. Acabe se casou com quem? Com Jezabel. Jezabel ela foi uma das pessoas que trouxe esse, esse Deus para dentro de Israel, esse Deus Baal, que um pouco mais é, antes desses acontecimentos, tem lá é, Elias, que vai... Vai, fazer, vai ter um embate com os profetas de Baal e eles não vão conseguir fazer nada e, e Elias né, manda matar aqueles profetas. Então, quando Acabe, quando, quando Acabe morre, Jorão, ele, ele manda, ele destrói tudo aquilo ali. Só que a palavra de Deus disse que ele não se afastou, não se afastou dos pecados de Jeroboão. Observe que Jorão, filho de Acabe, ele remove... Baal. Mas a pergunta é, por que ele removeu Baal, mas continuou nos pecados de Jeroboão? E quais eram os pecados de Jeroboão? E quais eram os pecados de Jeroboão? Bom, os deuses daquela época, preste atenção nisso, os deuses daquela época eram medidos por suas forças. O fato de Jorão tirar Baal não quer dizer que ele havia se arrependido ou havia se convencido de de que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó era o Deus. Ele apenas tirou um Deus, ele tirou Baal, porque, no ponto de vista dele, aquele Deus não protegeu o pai dele. Então, era um Deus fraco. Então, ele tira aquele Deus, não, esse Deus aqui não serve, meu pai morreu, morreu na guerra, então, esse aqui não é, não é um Deus, ele tira aquele Deus. Preste atenção que não há um arrependimento ao Senhor, só é uma troca de poder. Aquele Deus não é bom, então vou escolher outro Deus. Esse é o ponto que precisamos prestar atenção. Às vezes, achamos que alguém se convenceu apenas pelo fato de deixar de adorar um Deus, alguma coisa assim, uma imagem. Mas, na verdade, a pessoa, às vezes, deixou de adorar, deixou de ser devoto de algum santo, porque julga que aquele santo ali não foi bom o suficiente, não fez o que ele queria. Na verdade, não há um arrependimento. Mas sim uma troca de poder. Então preste atenção que Jorão ele não se arrepende. Ele apenas troca de Deus. Ele deixa o Deus Baal e agora ele vai seguir os deuses de quem? De Jeroboão. Em outras palavras, você pode trocar seus deuses estranhos não porque você ama o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas porque você acha que esse Deus é mais poderoso do que os outros. E que esse Deus agora, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, vai fazer tudo para você. Vai, vai resolver todos os seus problemas. Preste atenção, porque Deus não está interessado em provar o poder dele para qualquer um que seja, como se fosse uma pessoa que precisa de validação. Deus não vai provar o poder dele para você para te convencer de que ele é Deus. Se você ficar esperando por isso, eu sinto muito, Deus não vai fazer. Porque ele não precisa te convencer que ele é Deus. Nós, muitas vezes, queremos fazer coisas para alguém para convencer que eu posso, para convencer alguém, para que alguém me valide. Mas eu faço uma pergunta: existe alguém na face dessa terra que tem o poder de validar Deus? Ninguém valida Deus. Então, se você está esperando que Deus, ele prove para você que é Deus, você vai estar tá numa situação meio complicada. E eu vou te falar uma coisa, nós que ministramos a palavra, nós pastores, nós ensinamos essa demonstração de poder todas as vezes que sugerimos que escolher Deus trará um bem financeiro. Todas as vezes que nós sugerimos para alguém que escolher Deus vai te trazer uma vida confortável. Ou seja, é como se eu falasse assim, ó o diabo ele não conseguiu te dar riqueza, mas Deus pode te dar riqueza, Deus pode te dar vantagem. Então, vem, vem para o Senhor para você ter vantagem. Não é, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Você não escolhe o Deus de Abraão, Isaac e Jacó para ter vantagem. Você escolhe o Deus de Abraão, Isaac e Jacó porque ele representa amor, porque ele representa perdão, porque ele representa redenção e ele representa salvação. É por isso que nós escolhemos esse Deus. Não pelo que ele pode nos dar, mas pelo que ele é e pelo que ele já fez. Porque eu vou falar para você: não há nada que Deus possa fazer na sua vida hoje que seja mais precioso do que ele fez há dois mil anos atrás. O que, que ele fez há dois mil anos atrás? Hã? Entregar seu próprio filho. Não há bênção que Ele vai te dar hoje, que é muito mais importante do que Ele ter entrega, entregue o Filho dEle. Não há nada que Deus possa fazer na sua vida hoje que vai ser mais importante do que Ele fez lá dois mil anos atrás. E a gente está tá pregando e a gente está falando, não, irmãos, porque o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir? O melhor de Deus já veio há dois mil anos o melhor de Deus já veio o melhor de Deus está aqui quando nós nos, nos atemos apenas a bens materiais do que Deus pode fazer você só está trocando de um Deus para o outro é uma troca de poder é uma troca de quê? De benefícios para o homem a palavra de Deus diz que se você atentamente ouvir o Senhor e seguir os seus mandamentos você não corre atrás de bênçãos elas vão atrás de você porque automaticamente você é abençoado por Deus porque você está debaixo das mãos de Deus. Me fale na Bíblia uma passagem onde Moisés, Davi, é, Abraão, Jacó pediram a Deus bênçãos. Não tem. Qual foi a oração que, que Abraão fez? Senhor... Eu vou escolher esse caminho aqui e Ló vai escolher aquele lá. Senhor, multiplique aqui os meus gado, que eu tenha... Ele fez essa oração? Davi, Senhor, o Senhor me escolheu como rei. Senhor, que todos os povos em volta possam trazer ouro para mim. Ele fez essa oração? Não, ele não fez essa oração. Pelo contrário, nem muito, nem pouco. E pelo contrário, quando Deus abençoou ele demais... Ele chega na casa do Senhor e pergunta, Senhor, o que eu fiz para merecer tanto? Quem é minha casa? Quem sou eu? Preste atenção, porque nós estamos sendo ensinados a buscar um Deus que não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós estamos sendo ensinados a buscar um Deus que vai te dar vantagens. Preste atenção. Qual foi a primeira coisa? Qual foi, na verdade? A única vez que Deus é acusado na Bíblia. É, mas isso não vale, isso é, tá igual o Gabriel, já sabe as respostas. Jó, a primeira a única vez que Deus é acusado de alguma coisa é Jó, e qual é a acusação? Deus fala, ó, tá vendo meu servo Jó, o que, que, que o diabo fala? Você o cercou de bênçãos, você fez tantas coisas para ele, tira tudo para ver se ele não vai te negar, o que, que o diabo estava falando? O homem não tem a capacidade de te amar pelo que você é. Ele te ama pelo que você dá para ele. Jó provou o contrário. Só que isso, você ouve essa pregação? Você ouve falar sobre isso? Não. Você ouve falar que Jó foi abençoado de novo, recebeu dez vezes mais. Mas esquece que um dia Jó foi provado para saber se ele amava Deus pelo que ele é ou pelo que ele dava a Jó. Qual é o mais difícil? Adorar, no caso de Jó, quando perdeu tudo ou quando tinha tudo? É relativo. Porque muita gente, quando tem tudo, não adora a Deus. E muita gente, quando não tem nada, pior ainda. Não é verdade? Mas, tanto no muito, como no nada, ele adorou a Deus. Entende? Então, Jorão, ele vai tirar Baal porque Baal não representava poder para ele. Mas ele vai ficar o quê? Com, com os deuses de Jeroboão. O que, que aconteceu com Jeroboão? Aí você pode falar assim, ah, mas você está falando de Jeroboão, o que, que Jeroboão fez? Preste atenção. Quando o reino foi dividido, reino de Israel foi dividido, reino do norte, reino do sul, quem fez essa divisão, o homem? Foi um golpe de Estado? Não, foi Deus que dividiu. Foi Deus que dividiu a nação. E aí Deus, faz, Deus, pegou, né? Deus usa um profeta e esse profeta rasga lá dez pedaços e esses pedaços dá para Jeroboão. E ele fala assim, ó, Deus está falando que ele está te dando dez tribos de Israel para você governar. Jeroboão. Jeroboão não é da família de Davi, não é da dinastia de, de Judá. Eu esqueci de qual que ele é agora. Eu acho, que, eu acho que, não, Efraim, não lembro, gente, não lembro. É qual? Efraim? Então, da tribo de Efraim, não era da tribo de Judá. E Deus faz uma promessa para Jeroboão, uma promessa condicional a Jeroboão. Ele fala assim, olha, se você atentamente obedeceu os meus mandamentos, assim como meu servo Davi, nunca faltará descendente seu que reine Israel. Essa foi a promessa que Deus fez para Jeroboão. Só que acontece um problema. O país está dividido. Dez tribos lá em cima, duas tribos embaixo, o país está dividido. Quando acontecia as festas, quando acontecia os sacrifícios, as pessoas saía das dez tribos e ia para onde? Para ajudar, porque lá estava o templo. E eles saíam, eles desciam e iam para ajudar para fazer as festas, para poder fazer os sacrifícios. Jeroboão não confiou na palavra do Senhor, ele ficou com medo. Ele falou assim, olha, o pessoal está saindo daqui, está indo para ajudar. Pode ser que um dia eles falem assim, vamos unificar novamente o país? E se eles unificarem o país, eles vão olhar para mim, que sou o rei do norte, e vão falar assim, vamos matar Jeroboão e vamos unificar o país para que Judá reine. E aí ele ficou com aquela, aquela dúvida no coração e ele falou assim, ah, já sei o que eu vou fazer. O que, que ele faz? Ele constrói um templo em Samaria. Nesse templo, ele coloca um bezerro de ouro e agora ele fala para o povo o seguinte, pessoal, vocês que iam a Jerusalém para sacrificar, para fazer as festas, não precisam mais. Agora nós temos o nosso próprio templo, nós temos o nosso próprio Deus e agora vocês podem sacrificar aqui. E aqui o que acontece? O povo se afasta do Senhor. Claro que isso vai abrir uma brecha para muito mais idolatria entrar. Mas tudo começou, tudo aconteceu dessa forma. É, ainda fez sacerdote. Precisava de sacerdote. Criaram lá uma dinastia de sacerdote para ministrar naquele templo. Né? Agora, preste atenção numa coisa que eu vou, que eu vou, vou falar. No caso de Jorão, ele destruiu... Alguns altares de Baal, ele destruiu alguns postes ídolos, mas não teve coragem de destruir um templo pagão. Entende? Ele não teve coragem, porque esse templo já fazia parte da cultura. Se você realmente souber quem você serve, se você realmente está com o seu coração, você destruiria o templo. Você voltaria para Deus mas isso seria talvez um suicídio como é que eu vou destruir um templo como é que eu vou mudar tudo aqui então eu, eu permaneço aonde? com os deuses de Jeroboão a questão é quando você se converte você abre mão apenas das coisas que são fáceis para você abrir mão ou você abre mão das coisas que realmente confrontam a sua vida porque no caso de Jorão, às vezes quebrar um poste hidro até porque o pai já tinha morrido. Ninguém vai reclamar. Quebrar uns, uns, uns altares, o pai já morreu, não tem problema. Eu não estou me indispondo com ninguém. Mas a pergunta é, quando você se converte, você só tira o que é fácil da sua vida ou você realmente pede o Senhor para confrontar aquilo que realmente está atrapalhando a sua vida? E eu vou falar sem medo de errar. Todos nós sabemos o que, que confronta nossas vidas. A gente pode não querer falar do assunto, a gente pode não querer pensar no assunto, mas não quer dizer que ele não está lá. Ele está lá. Todos nós temos nossas guerras, sim ou não? Todos nós temos nossas guerras. E todos nós, muitas vezes, somos derrotados nessa guerra, sim ou não? A minha deficiência não é igual a dela, que não é igual a de vocês, que não é igual a de vocês, mas não quer dizer... Que eu não tenho uma deficiência, que você não tem, que você não tem, que você não tem. A única pessoa que eu vi que abriu o verbo foi quem? Foi Paulo. Paulo fala assim, ó, eu tenho espinho na carne aqui. E que o diabo vai me confrontar todas as vezes. Nós temos isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Isso que realmente é um problema na sua vida, você tem deixado o Senhor confrontar isso na sua vida? Eu falei há um tempo atrás que, geralmente, a gente olha para as mensagens, procura algumas mensagens que vai falar o que a gente quer ouvir. Mas quantas vezes você procura uma mensagem que não vai falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir? Já parou para pensar nisso? Por exemplo, se eu tenho um problema com mentira, é claro que eu não vou procurar nenhuma mensagem que fale sobre mentira. E se o meu ponto forte é, sei lá... Israel, eu só vou procurar a mensagem que fala sobre Israel Eu não quero saber de mensagem que fale sobre mentira Porque isso vai começar a me incomodar E aí? O que nós temos procurado? Nem Jeroboão e nem Jorão queriam perder o controle que eles tinham, que eles tinham sobre o povo Por quê? Aquela religião, aquela religião controlava o povo Preste atenção no que eu vou te falar Existem algumas habilidades que não foram dadas por Deus, mas por demônios. E às vezes sabemos disso, mas não queremos abrir mão, pois ela representa poder. Você acredita nisso? Que algumas habilidades não foram dadas por Deus. E a gente sabe que não foi dado por Deus manipulação é uma delas. E a gente sabe que não foi dado por Deus, mas a gente não quer abrir mão porque isso significa poder. Aí você pode falar assim, ah, Marcos, essa, essa aí eu não concordo com você, não. Não acho que o diabo ele possa dar habilidade, não. Isso aí não é bíblico. Tá bom. Então, vamos abrir em Atos 16, 16. Vamos ver o que, que diz lá. Diz assim, e aconteceu o quê? Indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual adivinhava e dava lucro aos seus senhores. Adivinhar, é poder sim ou não? Totalmente. Isso aqui não é, isso aqui não é profetizar, isso aqui é adivinhar. E eu vou te falar, a nossa percepção de profecia, ela, ela está tão deturpada, ela está tão errada, que você olha hoje para esse monte de pet que tem aí. Já viram esses pets de, de, de apostar em jogo? Já viu esse negócio? Todo mundo aqui viu, sabe o que eu estou falando. Pet, pet, p -E É, não, B, é bet, bet, isso. Essas coisas de apostar. Tem uma que se chama profetizar. É? é ou não é? E aí a propaganda é mais ou menos assim. Vou profetizar quem vai fazer o gol. Aí ele aposta no cara lá do camisa 8. O camisa 8 faz o gol. O que ele grita? Profetizei! Olha só. Mas eu vou te falar que o que ele fez, e quando ele fala que profetizou... É, uma, é, é algo que a gente está pensando que acontece dentro da igreja. A gente está procurando pessoas, profetas, para nos contar o futuro. Nós estamos procurando profetas para falar o que vai acontecer. Deixa a gente fazer uma propaganda aqui e falar assim, ó, sexta-feira que vem vai vir um profeta nesse lugar, que ele fala tudo da sua vida. Ó, esse negócio de CPF é por fora. Ele vai te falar coisa que você nunca viu. E ele vai profetizar. E o que ele profetiza acontece meu irmão, não vai ter espaço nesse lugar para a quantidade de pessoas que vão chegar aqui. E vai vir católico, vai vir protestante, vai vir macumê. Vai vir todo mundo, sabe por quê? Todo mundo quer saber o futuro. Isso não é profecia. Isso é adivinhação. E continuando... Esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha a bajulação. É como se né, toda hora... Que eu... Você é um servo do Senhor. E Paulo está né, tá ouvindo aqui negócio. Aí passa de novo. Você é o servo do Senhor. E Paulo está ouvindo aqui negócio. Chegou uma hora que Paulo já anunciou... Se... E ele fala assim... Isso fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado... Voltou-se e disse ao Espírito, em nome do Senhor Jesus te mando que saia dela. E na mesma hora ele saiu. Ao Espírito de aviação, ao Espírito de poder. E o que, que aconteceu? Os senhores da menina queriam matar aquele homem. Queriam matar Paulo. Porque ele dava muito que Lucro. Agora eu deixo de fazer uma pergunta para você. Quem vocês acham que são esses senhores? Quem vocês acham que são esses senhores? Hoje... São os demônios que, através dessas pessoas, estão prendendo outras pessoas. Está entendendo? Então, cuidado com a manipulação. Então, são demônios que mantêm preso e, através de você, dominam outras pessoas. Mas, em nome de Jesus, nós clamamos nessa noite que todo o poder de manipulação seja repreendido e destruído em nome de Jesus. Que nós não sejamos manipulados por ditos, palavras proféticas. Que nós não sejamos manipulados por ditos, coisas que vão acontecer. Porque a palavra de Deus diz que o nosso amanhã a Deus pertence. Para você não sofrer com o que vai acontecer amanhã. E se você fala aos quatro ventos, que você é filho de Deus e que todos os seus caminhos estão na mão de Deus, então fica tranquilo, porque seja aonde for que você passar, o Senhor estará contigo. Você não precisa se preocupar, você não precisa saber do futuro, você não precisa ficar procurando o que vai acontecer. Meu irmão, falo para você, isso são coisas que prendem as pessoas e em nome de Jesus que isso seja destruído. Não basta apenas destruir a idolatria, é necessário que a nossa vida seja santificada. Preste atenção no que eu vou te falar. Todas as vezes que o templo lá de Jerusalém foi profanado, todas as vezes que alguém levou ídolos para dentro do templo, quem é que purificava... Não, purificava não. Quem é que limpava o templo? Quem limpava o templo? Vamos lá, gente. Quem é que limpava o templo? O templo está todo, todo ruim lá, cheio de imagens de imagem, escultura. Quem limpava o templo? Os homens... Não é Deus que limpa o templo, são os homens. Deus purifica o que foi limpo pelos homens. E é por isso que quando Jesus entrou lá naquele lugar e ele viu os homens fazendo cambista, ele fez o quê? Ele bateu em todo mundo, ele destruiu, porque ele estava fazendo o que eu e você precisamos fazer na casa do Senhor. Sou eu e você que limpamos a casa do Senhor. O Senhor vem e purifica. Porque o Senhor não vai fazer o que eu e você temos que fazer. Tanto que apóstolo Paulo fala que os anjos queriam vir pregar. E Deus falou assim, não, são eles. E é claro que tem que ser nós. Jesus não morreu pelos anjos, morreu por mim e por você. Por que, que um anjo vai pregar? É você que foi salvo. É você que não vai para o inferno. As suas, as suas dores, as suas lutas foi levado lá no Calvário. Então, nada mais justo que eu e você pregar. Deus não vai fazer o que eu e você precisamos fazer. A, a, a casa do Senhor foi profanada você tirou a profanação de dentro da casa do Senhor olha para os reis, todas as vezes que o rei, chegava o um rei e fazia o que era reto aos olhos do Senhor, o que, que eles faziam? consertava o tempo, purificava o tempo e aí o Senhor vinha e santificava, quem santifica é o Senhor mas quem limpa somos nós e aí continuando e mesa rei de Moab era um negociante de ovelha e devolvia ao rei de Israel cem mil cordeiros e cem mil carneiros com lã. Porém, sucedeu, quando Acabe estava morto, que o rei de Moabe se rebelou contra Israel. E, naquele dia, Jorão saiu de Samaria e passou em revista a todo Israel. Ele foi e enviou a Josafá, a rei de Judá, dizendo, o rei de Moabe tem se rebelado contra mim? Tu verás comigo para Moab, para a batalha? E ele disse, eu subirei, eu sou como tu és o meu povo é o teu povo, e os meus cavalos são os teus cavalos. De novo, Josafá é de novo. Nós vimos há duas semanas atrás que o pai de Jorão, Acabe, chama Josafá para uma guerra. Josafá fala as mesmas palavras, o meu povo é o teu povo, meus cavalos são os seus cavalos, e, Joab, e, e Josafá vai para a guerra com Acabe. Chega na guerra, o que, que acontece? acabe é morto. Josafá fica cercado pelo inimigo e naquele momento que ele faz, ele clama ao Senhor, Senhor, me salva, e o Senhor salva Josafá. Mas só que, quando ele volta para casa, Deus usa um homem chamado Jeú e vai lá dar uma chamada em Josafá e fala assim: "Por que, que você está se aliando a um ímpio que odeia o Senhor? Por que que você fez isso?" E aí ele fala assim, olha, eu estou te dizendo agora, o Senhor está dizendo que grande ira virá sobre você. Porém, uma coisa o Senhor tem a seu favor, porque você se afastou da idolatria. Então, é como se Deus falasse assim, olha, eu ia te dar uma surra, mas como você é um bom servo, mais ou menos. O que que Josafá faz? Josafá vai por todo o reino apregoando a justiça do Senhor. Ele reúne os, os, os líderes, os juízes e fala assim, olha, cuidado com as sentenças que vocês dão. Porque se vocês fizerem errado, o Senhor pesará a mão sobre vocês. O que, que ele faz? Ele começa a pregoar temor em Israel, em, Israel não, em Judá e aquela coisa toda. Só que agora acontece de novo. O filho de Jacabe vai para uma guerra, manda mensagem para Josafá, e Josafá de novo se alia a Jorão. E agora ele vai para uma guerra. E aí continua assim. E disse, aí Josafá perguntando para Jorão, e disse, qual o caminho devemos subir? Dá para colocar esse, esse versículo aqui? É o versículo 8, 2 Reis 3, versículo 8. E disse, está aqui? Por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão. Pelo deserto de Edom. O que está que esquisito nesse texto aqui? Vamos lá. Fala. Ele não pede conselho ao Senhor, ele pede conselho a quem? A Jorão. A Jorão, por qual caminho devemos ir? Qual era a, a, o modus operandi de Davi? Senhor. Por qual caminho devo ir? Senhor, devo subir contra esses inimigos? Senhor, devo ficar? Qual a estratégia? Agora ele pede estratégia para quem? Para Jorão. E Jorão leva ele para onde? Para o deserto, meu irmão. Para o deserto. Aí vem a seguinte pergunta. Quando você está no deserto, e geralmente, é, no mundo pentecostal, fala muito isso, né? quando a pessoa está no... Nossa, eu estou no deserto, não sei o quê quando você está no deserto quem foi que te levou para o deserto? foi Deus ou foi você que foi para o deserto por vontade própria? quem foi que te levou para o deserto? como que você foi parar lá? Como, já viu como está tudo errado? você fala, cara, como que, tudo, como que tudo começou a dar errado? sabe o que, é que o mundo nos ensina hoje? O mundo nos ensina para você olhar dentro de você e descobrir a sua essência para expressar o mundo. Alguém já ouviu isso? Olhe para dentro de você. A gente vê muito esse filme, né? Siga o seu coração, olhe para dentro de você, não é isso? Só que tem um problema. O evangelho diz que o nosso coração, ele está nas profundezas do pecado. Então, como que eu vou seguir o meu coração? quando o mundo diz para olharmos para dentro de nós o evangelho diz olhe para o alto olhe para o alto porque é de lá que virá o teu socorro é dos céus que virá a tua salvação enquanto você estiver olhando para você achando que você vai resolver os seus problemas vou falar para você você vai ficar no deserto, meu irmão você vai continuar lá e sabe o que vai acontecer nesse deserto aqui? vai acabar a água a água vai acabar e quando acabar a água no deserto o que você faz? Graças ao meu bom Deus, eu nunca passei, literalmente falando, eu nunca passei por uma situação parecida de estar no deserto. Mas eu tive o desprazer de, quando estava fazendo um exercício no quartel, ficar um dia inteiro sem água, no calor, naqueles calores. né Eu vou falar uma coisa para você. É a coisa mais desesperadora do mundo você ficar um dia sem água. você não, A sua boca não consegue produzir nem saliva. É desesperador você ficar sem água. E eu falo para você, uma vez alguém me perguntou, de todas as coisas que você passou no quartel, qual foi a pior? Ficar sem beber água. Agora imagine esses homens no deserto, não tem água, não tem nada. Sabe por quê? Que muitas vezes nós nos encontramos nessa, nessa situação. É porque nós vivemos num mundo onde tudo é possível, já viu? Já ouviu falar? Não, tudo é possível. Você pode fazer tudo. Tudo é possível. Alguém já ouviu falar sobre isso, não? Eu estou inventando aqui. Tudo é possível. Oi? Tu... Calma. Aquele que crê, não. Calma, calma. Eu estou falando no mundo, falar que tudo é possível. Se você quiser ser um astronauta, tudo é possível. Se você quiser ser doente, um tudo é possível. Tudo é possível. Sabe qual é o problema de tudo é possível? Preste atenção. Quem já esteve em, em hotel, no café da manhã, sabe do que eu vou falar agora. Você acorda de manhã com aquela fome, você desce para tomar o seu café. Quando você chega lá, você tem uma mesa gigantesca de tudo que você possa imaginar. Só acontece comigo ou acontece com vocês? Que você olha tanto que você fala, cara, eu não sei nem o que comer. Estou morrendo de fome, mas eu não sei nem o que comer. Eu não sei o que escolher. Se tudo é possível, você não sabe escolher. Se tudo é possível, todos os caminhos são bons. É aquela velha história lá do, da Alice no País das Maravilhas, né? Ela pergunta para o gato lá, para onde esse caminho que vai dar? E ele pergunta, para onde você quer ir? Ela fala, para qualquer lugar. E ele falou assim, então não interessa, porque qualquer caminho vai te levar em qualquer lugar. Você não sabe onde você quer chegar. Você não sabe o que você quer fazer. E nós estamos nessa situação, Claro que o irmão lá falou assim, tudo é possível naquele que crê. Eu vou chegar lá. Preste atenção numa coisa: tudo que Deus faz, o diabo faz igual, mas deturbando a situação. E esse tudo pode. Você não consegue escolher, você não consegue sair, você acaba ficando que preso. Você não sabe qual a escolha tomar. É aquele aquele aluno que fez um excelente primeiro grau, um excelente segundo grau e agora vai para a faculdade. Ele pode ir para qualquer faculdade. O que que acontece? dá pane, pan, e agora, vou para onde, o que, é que eu escolho, pan, sabe aquele negócio do computador, pan, travou, sabe por quê, porque vivemos assim, tudo é possível, mas olha só, a Bíblia ela fala, tudo é possível naquele que crê, quem crê, crê em alguma coisa e luta por uma coisa e já escolheu essa coisa, a diferença de quem crê tudo é possível do que, que crê é diferente de tudo que você pode ter no mundo. Porque no mundo o diabo te dá as respostas sem você fazer pergunta. Você tem todas as respostas e fala, eu tenho mais respostas do que pergunta. Eu não venho e fiz essa pergunta. E tenho essas respostas. Mas não. Aquele que crê tudo é possível. Aí vamos voltar de novo no hotel. Sou eu na minha casa. Abro a geladeira, não tem nada na minha geladeira. Abra o meu armário, não tem nada no meu armário. E eu falo assim, Senhor, eu creio que passar fome eu não for. E daqui a pouco alguém toca na campainha e fala assim, olha, Deus tocou no meu coração para trazer essas compras para você. Me desculpa, porque não sei se você vai se ofender. Não, meu irmão, não vou me ofender. Deus te tocou porque não tinha nada. Tudo é possível aquele que crê. Agora é diferente você com fome na frente de um monte de coisa... E já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com vocês. Tanta coisa para comer, você come um pouquinho, vai embora e fala, cara, eu estou com fome ainda. Eu queria ter comido mais. Agora tem minha estratégia. Quando eu vou, eu pego meu pão, pego meu café e não quero saber mais nada. Eu como aquilo ali, eu gosto daquilo. Já escolhi. Pode ter o que for, eu não pego mais nada. Eu pego aquilo ali. Sabe por quê? Repreenda isso na sua vida. Tudo é possível. Tudo é possível. Só traz confusão. Agora, fale assim, tudo é possível no que crer. No que crer. Crer quer dizer que você já escolheu. Que você está lutando por aquilo. Você sabe para onde você vai. Você sabe qual caminho tomar. Você sabe tudo. É, aí eu falei, né? É aquele, aquele aluno que tem pode ir para qualquer faculdade. Não. O, tudo que crer, aquele que crê é aquele que... Passou com dificuldade e tudo mais, Senhor, me ajuda. E agora, ó, Senhor, eu quero fazer medicina. Ele sabe exatamente. Ele tem a pontuação normal, ele pode fazer qualquer outra coisa. Mas não, eu quero isso aqui, ó. É isso aqui que eu quero fazer. Eu estou direcionado. Ah, mas tem a oportunidade, meu irmão, não quero saber de oportunidade. Eu quero isso aqui. Eu lembro, para vocês terem uma ideia, eu lembro que meu sonho sempre foi servir ao exército. Né? Todo mundo sabe disso. Faltando alguns meses para eu entrar no quartel eu recebi uma proposta de trabalho que eu ia trabalhar naquela época como office boy de uma empresa que prestava serviço para a Petrobras. E eu sabia que, como recruta no quartel, eu não receberia, naquela época, eu receberia 23 reais, era o que a gente recebia. E, lá nesse emprego, eu ia receber muito mais. Era um salário e meio, se não me engano, que o doutor Gil tinha falado naquela época. E eu fiquei balançado, falei assim, poxa, eu vou para cá, ou vou para cá. Aí, de repente, eu parei e pensei, não, cara, eu sempre quis vir para cá, não, não importa o quanto eu vou receber. O meu sonho está aqui. E sabe para onde eu fui? Fui para lá, receber 23 reais. Por quê? Porque o meu sonho estava ali. Eu só estou dando o exemplo porque o mundo faz isso com a gente. Ele te dá tantas opções, mas não é para você escolher, é para você ficar paralisado, meu irmão. Então, continuando aqui. Partiram, pois, o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom. E eles promoveram um cerco e uma de uma viagem de sete dias. E não houve água para o exército e para o gado que o seguia. O rei de Israel disse: Sai. o Senhor chamou esses três, juntos, esses três reis juntos para entregá-lo nas mãos de Moab. Olha só, preste atenção nisso aqui. Deus chamou ninguém. Deus não mandou ninguém para a guerra. Quem chamou foi ele. Foi o rei de Israel que chamou. Só que quando a coisa deu errada, a culpa é de quem? É de Deus. E eu vou te falar, nós fazemos exatamente isso. A gente faz um monte de plano, um monte de coisa. É como se você fizesse um cheque em branco e entregasse para Deus. Senhor, assina aí. O que eu vou fazer é problema meu, mas eu quero que o senhor assine. Eu falo assim, não, não vou assinar. Não vou assinar. Aí dá tudo errado. Mas, Senhor, deu tudo errado. Para começar, a palavra diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Se os seus planos foram frustrados, logo não era plano de Deus, era seus planos. E foi o que aconteceu agora. A estratégia feita por Jorão deu errado. E você imagina, eles vão, vão para uma guerra. Levou só sete dias para acabar a água. Só sete dias. Nem que se fosse uma guerra relâmpago, eles venceriam em sete dias. Isso prova que ele não estava preparado. Então, quem levou? Aquele exército para o deserto foi Deus ou foi Jorão? Foi Jorão. Foi ele que foi lá, que fazia guerra, foi ele que fez. E agora ele está reclamando com Deus. Senhor, o Senhor juntou todo esse exército para matar todo mundo de sede. Não foi Deus que fez. E aí, aí vem Josafá, né? Mas Josafá disse, não há aqui um profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor e um dos servos do rei de Israel respondeu e disse, aqui está Eliseu, filho de Zafate, o qual derramou água nas mãos de Elias. Agora, Zafate está voltando para o caminho. Já viu que ir pela cabeça de Jorão não deu certo. O que ele quer? Vou consultar o Senhor. Se o Senhor falar para a gente voltar, eu volto. Eu não quero saber. O que ele falar, isso eu vou fazer. Quando eu era pequeno, eu, eu li a Bíblia e eu tinha... um vou falar, eu tinha a raiva de Israel quando Israel fazia esse tipo de coisa. Ah, nossa, Deus fez um monte de coisa assim. Aí eu cresci, cometi os mesmos erros. E aí hoje eu falo assim, é fácil falar dos outros. Mas a gente comete os mesmos erros. Ainda mais se a proposta for muito boa. Você faz, depois você pergunta, senhor, era da sua vontade? Ah, deve ser. É ou não é? Então, vamos lá. É, eles, eu disse ao rei de Israel... O que não, isso aqui é isso aqui. Eu acho eu acho fantástico. O rei de Israel chega até Eli, Eliseu e Eliseu, com toda a paciência do mundo, com toda a educação do mundo, pergunta: o que, que eu tenho contigo? Que, que eu que, que você veio fazer aqui? Não, mas é porque aí ele fala: que não, porque o Senhor chamou estes reis para entregar nas mãos de Moab. Eu fico pensando, Elias já está fazendo... Deus te chamou, né? o cara de pau, você que reuniu, fez a estratégia, deu tudo errado, agora você está colocando a culpa no Senhor. E eles, eu disse, vive o Senhor dos exércitos, diante de quem eu me ponho de pé. Se não fosse respeito a Josafá, rei de Judá, eu nem olharia na tua face. Minha irmã, imagina? <risos> Só que tem um problema... Eliseu tá junto com o exército. Ele foi junto. Ele também está passando sede. Ele também está naquele lugar. E agora ele, ele dá essa patada aí em Jorão. Né? Se não fosse em respeito a Josafá, eu nem olharia na tua face. Agora, porém, trazei-me o, o menestrel. E sucedeu que quando o menestrel tocou, que a mão do Senhor veio sobre ele. Sabe o que eu fico pensando aqui? Mesmo diante de toda a tribulação, mesmo diante de toda a luta, Eliseu louvou, louvou ao Senhor. Ele chamou um músico para tocar, para que a, a glória do Senhor pudesse vir. Faço uma pergunta para mim e para vocês. Quantas vezes nós passamos por aquelas lutas? Não é lutinha, não, tá? É luta de verdade. Quantas vezes nós passamos pela luta... E ao invés de você reclamar, você fala assim Senhor, glória a Deus, porque o gás acabou Glória a Deus Quantas vezes? Fala para mim É difícil, né? Oi? De agradecer Porque não está esperando É mais ou menos assim eu e você estamos discutindo. E você está falando, não, Marco, você fez isso, não sei o quê, e a gente está discutindo. Daqui a pouco eu falo assim, cara, tem razão, eu errei. Acabou. <risos> como, assim, como é que eu tenho razão? Acabou a briga. É. Quando você louva, você quebra o inimigo. Você tira o pé dele do chão. Você destrói. Foi exatamente o que aconteceu. Ele começou a louvar... E a glória do Senhor veio, sabe o que ele falou? Agora eu vou falar qual é a estratégia que vocês vão fazer. E ele disse: Assim diz o Senhor, fazer este vale cheio de fosso, Presta atenção, olha que coisa de doido. Você está lá no meio do deserto, todo mundo com sede, e agora ele fala assim: Ó, cave buracos, o máximo que vocês puderem aí. Para quê? Vai sair água do chão? Claro que não. Você está no deserto, como é que você vai cavar? Para que você vai cavar buraco? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus faz do jeito que Ele quer. Em uma determinada situação, Ele mandou falar com a rocha. Saiu água da rocha. Em uma outra determinada situação, a água era amarga e Deus fez fazer doce. Agora, Deus quer que cave o chão. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus tem todo o poder para fazer o que Ele quiser, mas você tem que se movimentar, irmão. Você tem que se movimentar. Não adianta é. Não adianta você ficar sentado. Não, eu vou ficar sentado aqui porque Deus vai me abençoar. Eu não vou fazer nada. Deus. Em algumas situações Deus vai falar: não faça nada. Com Josafá aconteceu isso. Foi para a guerra. Deus falou assim: ó, você não vai para a guerra. Você vai ficar aqui e você vai ver o que vai acontecer. Mas, na maioria das vezes, nós temos que fazer algo. E ele mandou, cave o chão. Porque assim diz o Senhor, vós não vereis vento, tampouco vereis chuva, mas aquele vale será cheio de água. Meu irmão, eu fico imaginando Deus falando assim, ó, cave aqui, cave aqui, cave lá, cave um monte, sabe por quê? Não vai ter chuva, mas... Mas eles, eles, eu, tá, tá sol, não tem, não tem nuvem. Meu irmão cava, cava tudo aí, deixa tudo preparado, porque não vai ter, não vai ter vento, não vai ter chuva. Mas eu falo para você, esse vale vai ficar cheio de água como se tivesse uma tempestade. Você crê que isso acontece na minha, na sua vida ou não? Que Deus pode fazer aonde não tem chuva aparecer água? Ele não está preso às leis do universo. Não, para encher um buraco tem que chover. Não, ele faz encher sem precisar chover. A criação foi assim. Você planta hoje uma, um, qualquer coisa, a gente estava vendo lá em cima. Interessante, porque as árvores aqui em cima, que a gente plantou, elas estão todas toda envergadas para cá. Por que, que elas estão envergadas para cá? Por causa do sol. Todas elas envergadas para cá por causa do sol. Elas precisam do sol. Agora, você lembra que na criação, Deus criou as plantas antes do sol? Quem foi que deu crescimento para as plantas? Deus não precisa. Deus não está preso às leis dos homens, às leis do universo. Ele faz o jeito que Ele quiser. Não precisa de sol. Não pre... eu, eu não consigo pensar, eu não consigo raciocinar um mundo claro sem sol. Você consegue, na sua. Por mais que você fala assim, não, eu sou espiritual tal. Mas não dá, meu irmão. Você pensa assim, você pensa no sol, você pensa na claridade, você pensa no sol. Agora, sem sol, está claro. Deus não tem as regras. Ele criou as regras, mas ele também não precisa de regras para fazer o que ele quer. Ele faz do jeito que ele quiser. No meio do deserto, Deus pode fazer jorrar água de uma, sem nenhuma tempestade. Apenas cavem. O fato de cavar representa fé. É mais ou menos igual lá a Amã. Mergulhe sete vezes no, no rio. Sete vezes? No rio Jordão? Esse rio sujo aqui? Não. Uma vez. Aconteceu? Nada. Duas. Seis vezes. Era para, pelo menos, estar tá começando a cicatrizar. Nada aconteceu. Não mergulhe a sétima vez, não, para ver se vai aparecer o milagre na tua vida. Fé, meu irmão. Não é como você quer. É como Deus quer. A diferença de Deus para os outros deuses é que os outros deuses o homem manipula para que aquele Deus faça o que ele quer. A diferença do nosso Deus é ele faz do jeito que ele quer. E nós somos agradecidos por isso. Porque tudo que ele faz é bom, perfeito e é agradável. Amém? É... Ah, sim. Eu fico pensando que a diferença de quem nós somos e de quem nós queremos ser, ela está no agora. Meu irmão, preste atenção nisso, porque isso para mim foi libertador. Você não muda a sua vida semana que vem. Você não muda a sua vida sentado no sofá vendo televisão. Você não muda na sua vida tendo dinheiro para você ir para o shopping, para o restaurante, não. Você muda a sua vida quando você está no sanhaço, irmão. Você muda a sua vida quando tudo está difícil. É ou não é, irmãos? Os dois aqui atrás concordam com o que eu estou falando? Não é isso? É nesse momento que nós mudamos. Não é depois. É agora. A mudança é agora. É agora que você decide o que você vai ser amanhã. Nem o que você... Ah, não, amanhã você... Não, você não vai ser nada amanhã se você não fizer algo agora. Se a sua vida for vazia agora, amanhã também vai ser vazia. Se a sua vida for cheia do Espírito Santo de Deus, amanhã vai ser uma vida de vitória. Mas tudo começa no hoje. Nós estamos presos no ontem, nós estamos é, pesarosos no futuro e esquecemos do presente, porque a mudança está no presente. Todas as vezes que Jesus curou alguém, ele perguntava o que queres que eu te faça agora, não é amanhã, não é depois, é agora. O que, que, eu quero que, você, que, que, que você quer que eu faça? E a pessoa fala, eu quero ser curado. Parece coisa de doido, né? A pessoa está lá paralítico, com todo o problema. E Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe nem pedir. A gente está num monte de coisa e você não... não, não eu... O que, é que eu quero? Eu não sei o que, é que eu quero. O que, é que eu quero agora? Preste atenção numa coisa. Para que, que você vive hoje? Para e pensa aí. Para que, que você vive hoje? Qual o sentido da sua vida agora? Agora, nesse momento. Você se formou, você fez um monte de coisa, você é estudado. Mas qual o sentido da sua vida agora? Se o Senhor falasse assim, ó, acabou. Hoje é seu último momento. Agora, acabou. Eu estou falando com você, quando eu terminar de falar, eu estou te levando. Qual é o sentido da sua vida até aqui agora? O que, que você fez? Para e pensa, porque é isso que vai definir a nossa vida. Nós vivemos como se fôssemos eternos, quando, na verdade, deveríamos viver como se não houvesse amanhã, porque você não sabe qual é o amanhã. Tudo que você pode fazer, você tem que fazer hoje, nesse momento. Se você tem que pregar, você prega hoje. Se você tem que orar, você ora hoje. Se você tem que mudar, você muda hoje. Você não espera, porque quem você quem é você para saber o que vai acontecer daqui a 10 minutos? A diferença é agora, nesse momento, nesse instante. É agora que você faz toda a diferença na sua vida. Não na minha. Na sua vida. E eu faço a pergunta. Qual é o sentido da sua vida agora? Eu vou falar para você sem, sem medo de arriscar. Tem pessoas de 60 anos que não sabem qual é o sentido da sua vida. E tem pessoas com cinco anos de idade que já sabem qual é o sentido da sua vida. Você acredita nisso? Eu creio. Sabe qual é a diferença do que não sabe e do que sabe? O um encontro com Deus. Todos aqueles que tiveram um verdadeiro encontro com Deus sabem exatamente o que deve fazer. Você pode até não querer fazer. Você pode ser igual o Marcos que durante anos correu do chamado dele. Mas um dia não deu para correr mais. Eu tive que aceitar o chamado. Eu sabia. Há muito tempo eu sabia. Desde que eu era adolescente as pessoas falavam. Mas eu falava o quê? Não, não quero. Não, não é isso que eu quero. Não, não é assim. Meu irmão, plano de Deus não vai ser frustrado porque você quer ou deixar de querer. Deus vai executar o plano dele do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser. E eu faço a pergunta de novo. E aí? Qual o propósito da sua vida? Você se formou na faculdade? Me formei. E aí? Foi para a sua glória ou para a glória de Deus? Ah, você fez um curso assinado, Fiz. E daí? Foi para a sua glória ou para a glória de Deus? Ah, eu, eu trabalho na igreja. Daí? Para quê? Para a sua glória ou para a glória de Deus? Ah, eu prego. Para quê? Para a sua glória ou para a glória de Deus? Ah, eu bebo água. Para quê? Para me hidratar? Não, para a glória de Deus. Tudo o que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Esse é o maior propósito da vida do ser humano. O restante você vai descobrindo depois. Mas esse é o maior propósito. Tudo o que fazemos, fazemos para a glória de Deus. Não para a minha glória, não para a sua glória. Não para poder impressionar fulano de tal. Eu vou falar para você, eu não faço nada para impressionar ninguém. Se eu um dia chegar para o Senhor e Ele falar, você foi o um bom servo, não importa se o mundo inteiro me odiou. Mas eu quero ouvir dEle. Eu te conhecia. Eu te conhecia. Eu não quero ser conhecido pelos homens e ouvir do Senhor, eu não te conheço é o que Jesus fala, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e eu vou te falar todas as vezes que você estiver fazendo a obra do Senhor, você vai ser odiado todas as vezes que você estiver no centro da vontade do Senhor vai ter pessoas que vão olhar a sua vida e vão não vão gostar de você simplesmente assim simplesmente assim, ah mas por que o fulano não gosta de mim <risos> eu não sei ele fez uma leitura na minha vida e não gosta, mas que o Senhor abençoe a vida dele. E aí, tudo que você faz hoje é para a glória do Senhor, sim ou não? Se ainda não for, peça ao Senhor, Senhor, que seja para tua glória. Porque importa agradar a Deus do que agradar os homens. E isso não, aí ele, Deus ainda fala assim, ó, e isso não passa de coisa leve. Visto o Senhor, ele também entregará os moabitas nas vossas mãos. Presta atenção. É no momento da maior dificuldade que você pensa que você decide mudar. Muitos de nós somos passageiros da agonia. Você passa pela dificuldade e você só vê aquela coisa, aquela dificuldade. Meu irmão, chega de ser passageiro da agonia e comece a aprender com os processos que Deus está colocando na sua vida. Ele não é um Deus sádico que vai te provar só para saber se você aguenta ou não. Ele faz isso para saber se você vai ser aprovado. Então, todas as vezes que você só fica pensando ah que dificuldade, que coisa ruim, que não sei o quê, você não vai aprender o que Deus quer que você aprenda. Não existe ninguém que é aprovado sem passar por prova, tirando Paulo Freire, claro. Mas não existe ninguém que passe... Sem, sem, sem passar por provas, sim ou não? É, eu falei Paulo Freire, que Paulo Freire não falou que não precisa de prova. Isso é demoníaco, porque tudo na vida precisa ser provado. Como que você pega o, o ouro e depura o ouro no fogo muito quente ou muito frio? O mais que a prata, como que depura a prata no fogo? E a sua vida, como que depura a sua vida? É no fogo também, meu irmão. Ah, mas isso eu não quero. Que o Senhor é bom. Então, deixa eu fazer a pergunta para você para a gente encerrar. Aqueles homens, por mais que eles tenham ido lá para aquela terra sem Deus ter mandado, mas eles veriam o poder de Deus se não houvesse sede? Eles veriam o poder de Deus se não tivesse dificuldade? Você quer ver o poder de Deus, sim ou não? Vamos lá, gente. Sim ou não? Pode falar, não, eu não quero ver o meu poder de Deus. Eu prefiro ficar onde eu tô. Ué, ser sincero, né? E você, quer ver o poder de Deus, sim ou não? Você, quer pedir mais fé, sim ou não? Você é tão, tão, tão tímido. Não há fé sem lutas. E não há glória de Deus sem lutas. Porque só nas lutas que nós seremos aprovados. Amém? Já viu um atleta como que ele treina? É cansativo, é desgastante. Às vezes, dor. Mas ele continua. A vida do servo de Deus também é assim. Para que sejamos aprovados, precisamos ser testados. E quando nós somos testados e aprovados, ele diz, vinde... Benditos do meu Pai. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Não fiquem muito preocupados. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Ore ao Senhor, peça para que Ele fale ao seu coração o que você precisa mudar, o que você precisa fazer. Porque a palavra de Deus, ela nos liberta. A palavra de Deus, ela não traz peso. Ela traz refrigério, ela traz conforto. Passamos, muitas vezes, uma vida medíocre, quando, na verdade, deveríamos passar uma vida plena na presença do Senhor. Verdade ou não é? É verdade. E o que o Senhor possa ministrar essa palavra no coração de cada um de nós, para que possamos ter fé para pedir fé, e ter fé para falar, Senhor, pode me, pode me passar pela prova, que eu não vou pedir para me tirar da prova, mas vou pedir força para chegar até o final. E assim seremos aprovados. Eu vejo muita gente falando aquele texto assim. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, completa aí como é que é? Continua. O que mais? Todo mundo conhece. Amém? Quantos de nós vivemos? Conhecer é diferente de apenas ouvir uma palavra. Concorda? Concorda? Vamos nos colocar de pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai. A Tua palavra diz, Senhor, para que pudéssemos provar a Ti, para que nós possamos ver que o Senhor é bom. Senhor, ministra os nossos corações com a Tua palavra. Senhor, tira, Senhor, todo o medo dos nossos corações. Tira, Senhor, toda a dúvida dos nossos corações. E, Senhor, nos abençoa, nos fortalece, Senhor, diante das dificuldades. Porque, Senhor, mesmo que seja um deserto, mesmo que não haja chuva, mesmo que não haja, Senhor, vento, o Senhor é capaz de encher aqueles poços de água e todo o povo beber. Senhor, eu creio no Deus do impossível. Eu creio que para Ti nada é impossível. Mas eu creio, Senhor, que para mim, como ser, como ser humano, as coisas são limitadas. Mas é nessa, nessa limitação que o Teu poder se aperfeiçoa na, em minha vida. Porque, Senhor, aonde eu não posso ir, eu entrego nas Tuas mãos. E eu sei que o Senhor tem o melhor para minha vida. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um que veio aqui essa noite. E que o Senhor possa estar ministrando. Porque, Senhor, de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer. Não sou um bom pregador, não sou um bom orador e nem quero ser. Mas, Senhor, quero falar apenas meia dúzia de palavras. E quero que o Teu poder faça todo o completo na vida das pessoas. Porque, Senhor, é o Teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E, Senhor, se o Teu Espírito tocar no coração do homem, esse homem tem uma mudança radical. Porque aquele que conheceu o Teu amor, jamais volta atrás. E, Senhor, nós queremos conhecer. Queremos ser ministrado por Ti nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Vamos passar.